0: Ici Camille Mordelinch, vous êtes sur la 27e édition de la libre antenne spéciale Donbass et je suis comme toujours accompagnée de mon camarade Yann. Yann, bonjour.
1: Bonjour à tous, bonjour Camille.
0: En février 2022, la Russie reconnaît les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk débouchant sur une collaboration militaire avec ces territoires qui se soldera par le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine. Si l'Occident a présenté cela comme un geste fou, né des ambitions impériales du dictateur Poutine, la déclaration de guerre s'exprime en réalité par des années de conflits dans le Donbass. Faisons donc un bref récapitulatif chronologique. En 2014, c'est le coup d'état du Maïdan soutenu par l'Occident contre une tentative de rapprochement du président ukrainien Yakunovitch avec la Russie pour des accords gaziers. La fracture de l'Ukraine se renforce entre une partie occidentale qui lorgne sur l'Europe et qui a pris part au renversement du gouvernement de l'époque et une partie orientale anti-Maïdan qui dénonce l'ingérence des puissances occidentales destinées à faire échouer toute coalition russo-ukrainienne. À l'est donc, les régions ethniquement russes du Donbass font sécession. Donetsk organise un référendum d'autodétermination, comparable à celui de la Crimée, pour revendiquer son autonomie. La population y répondra favorablement à presque 90% des voix. Et bien que ce référendum ait été fustigé par l'axe euro atlantique et que la Russie soit restée silencieuse, les républiques de Donetsk et de Lugansk sont autoproclamées en avril 2014. On a donc à l'est de l'Ukraine des régions séparatistes russophones favorables à Moscou à qui les régimes post-Maïdans vont imposer une ukrainisation forcée en attaquant notamment l'usage de la langue russe et en réprimant violemment les populations qui y vivent. Une première tentative diplomatique de sortie de crise est passée avec les accords de Minsk 1 et 2 entre 2014 et 2015 qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu et la reconnaissance d'une homie temporaire des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Évidemment, ces dispositions n'ont pas été respectées et sur 8 ans de conflits lourdement armés depuis 2014, on chiffre entre 13 000 et 14 000 le nombre de victimes civiles dans le Donbass. Heureusement, l'intervention militaire russe en cours dans ces territoires fait espérer de meilleurs jours. Alors, après cette longue introduction et pour parler de tout cela, nous recevrons à nouveau et avec plaisir Daria Douguin, observatrice politique qui interviendra dans le cadre de son déplacement récent dans le Donbass. Mais dès à présent, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Laurent Braillard, historien de formation, journaliste freelance et reporter de guerre pour Donbass Insider. Vous travaillez sur le terrain, courageusement avec Christelle Néant. Laurent, bonjour et merci d'être avec nous.
2: Bonjour à tous, bonjour à vous, merci, c'est normal Merci de la, de la petite présentation et de m'avoir invité, bien sûr.
1: Merci d'autant plus pour votre présence, puisque vous nous disiez hors antenne que vous aviez subi des bombardements.
2: Oui, euh, l'Ukraine, ouvre le... ah, de euh, l'Ukraine ouvre le feu sur la ville tous les jours. On a été bombardés à peu près du 29 mai jusqu'au 25 juin, tous les jours assez intensivement, jusqu'à des 700 buts par jour, avec une moyenne de 350 obus à peu près.
1: Vous êtes dans quelle ville exactement
2: je suis à Donetsk, Donetsk et okay. aujourd'hui, ils ont bombardé un petit peu partout, mais c'est assez sporadique. Il y a moins quand même de tirs que, que, que pendant cette période là que j'ai dite. Là, c'est quand même, vu la situation militaire au nord, les Ukrainiens nous tirent un peu moins dessus, mais ce sont des bombardements sur les civils, hein, bien entendu.
0: Oui, alors vous voyez une amélioration par rapport aux dernières huit années qui se sont déroulées dans le Donbass. On va du coup en parler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation Parce que c'est vrai que le public français est parfaitement inaverti sur la question.
2: Alors, sur l'ensemble du front ou juste sur la situation de Donetsk
0: Peut-être nous dire déjà juste un petit état des lieux de ce qui s'est passé depuis huit ans, dans le Donbass en général, oui.
2: Bon, euh, je vais... Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est assez compliqué, mais disons que suite à la révolution du Maïdan, euh, le pays s'est retrouvé partagé en deux, donc une révolution euh, orchestrée par les Américains euh, pro-OTAN, pro-Union Européenne, et qui a mis dehors un président démocratiquement élu, qui était Viktor Yanukovych et à l'est de l'Ukraine, massivement euh, craintif par rapport à cette révolution, et pro-russe parce que de, Russes, de langue russe maternelle, qui finalement a préféré pour la Crimée rejoindre le giron russe, la Crimée étant euh, autonome à cette époque avec un parlement. Et le Donbass, lui, par contre, s'est insurgé. Suite à ça, l'Ukraine a envoyé d'abord une, une, des troupes, on va dire, de bataillons de représailles qui n'étaient pas euh, affiliés à l'armée ukrainienne, mais levés par des volontaires issus du Maïdan et également affilié au ministère de l'Intérieur dans une opération antiterroriste qui s'appelle l'opération Anto. Puis ensuite, ça a dérivé sur une guerre chaude, d'abord à l'avantage de l'Ukraine, ce qu'on a appelé la bataille des frontières, puis ensuite à l'avantage de ce que l'Occident appelle les séparatistes, mais ce que moi j'appelle les républicains, et qui les ont repoussés jusqu'aux accords de Minsk. Donc le 12 février 2015, puis ensuite on est passé une guerre euh, de tranchées sur un front de 450 km Guerre euh, plus ou moins chaude, avec des observateurs de l'OSCE des deux côtés, mais avec des combats sporadiques. Et également un front complètement miné, fortifié, euh, et tout ça pendant six ans, jusqu'à le point... Euh, Faux de l'opération spéciale russe déclenchée le 24 février, suite à, euh, je pense quand même, une menace de l'Ukraine, de, une attaque massive sur le Donbass. Et depuis donc, le 24 février, l'opération russe, donc qui a attaqué de la Crimée du territoire russe. Et euh, nous sommes passés ensuite une guerre de mouvement d'abord dans un mouvement de va-et-vient des Russes, avec euh, l'opération sur Odessa stoppée, mais après la prise de Kerzon Au sud, ben, vous avez tous suivi ça, c'est-à-dire euh, la prise de flanc de Mariupol, puis bien sûr la prise de la ville, la capitulation du régiment Azov, et au nord, bon, opération autour de Kiev, puis ensuite retraite des euh, Russes, et ensuite bataille chaude autour de Kharkov, et là, grande bataille euh, dans le Donbass, enfin plutôt au nord du Donbass, avec une avance des Russes à peu près tous les jours, une bataille très chaude puisqu'on on est passé de, sur plusieurs chaudrons qui ont été réduits, là bientôt celui de Tichansk, et la guerre se poursuit avec des objectifs, pour l'instant, encore assez lointains et certainement pour encore très longtemps. Voilà pour le rapide résumé. Et vous,
1: euh, donc, euh, grâce à Donbass Insider, euh, on a une information euh, différente de celle qu'on peut avoir dans les médias mainstream, hein, euh, comme d'ailleurs le fait Xavier Moreau avec euh, Stratpol, et on vous, on vous en remercie euh, pour, euh, pour cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots euh, l'aventure Donbass Insider, comment ça a commencé et depuis quand vous êtes, euh, depuis quand vous êtes physiquement euh, dans le Donbass
2: alors, l'aventure, en fait, elle commence avec moi. Euh, quand. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai travaillé pour les médias russes jusqu'en 2013. Puis ensuite, suite à un accident de vie, j'ai eu un, un grave accident. Je me suis retrouvé freelance, j'ai écrit un livre contre le Maïdan en, dans l'hiver 2014-2015. Et ensuite, j'ai été invité euh, à Donetsk pour trois jours. Puis suite au choc que j'ai subi dans ce voyage, je suis parti un an euh, juillet 2015, euh, juin 2016. Et Christelle euh, s'est trouvée dans mon réseau arrière assez rapidement, d'abord pour des corrections et surtout de la traduction en anglais. Euh, je, finalement, elle a souhaité venir, donc je lui ai fait confiance. Elle est arrivée en mars 2016. Bon, je travaillais pour une agence indépendante euh, fondée ici avec que des étrangers. Mon patron, Janos Potkonen, est, est toujours <rire> finlandais. Et euh, que des activistes, euh, on va dire, pro-russes, et euh, suite à ça, moi, je suis parti, donc j'avais promis euh, à mon épouse de revenir après un an, parce que je suis, je suis papa, hein. j'ai, euh, j'ai deux enfants et une belle-fille, donc euh, voilà, je suis rentré après un an, mais Christelle a tenu la ligne, et en 2018, elle est partie de cette agence qui a cessé d'exister et a fondé le Donbass Insider en 2018. Et donc, elle est là depuis six ans, et euh, suite à la situation vraiment chaude, j'ai décidé de revenir ici pour six mois, donc je suis arrivé fin avril, et puis j'ai rejoint Christelle, alors elle était... Derrière moi, maintenant, c'est elle qui, qui voilà, est euh, euh, ma patronne et, et je suis donc derrière Christelle. Et on forme un tandem euh, qui fonctionne très bien. Et est-ce, voilà. que vous,
1: est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez Est-ce que vous êtes au plus proche des, des opérations Vous êtes en contact avec les, les républiques auto proclamées ou même avec les autorités russes Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Alors, au départ, euh, évidemment, en 2015... Euh, à peine un an après l'insurrection, euh, je travaillais pour Yanus euh, Poutkinen et l'agence Donaï. Euh, évidemment, on travaillait avec les autorités. Donc, euh, à l'époque, avec le président Zakharchenko, on avait pas mal de moyens à notre disposition. Je ne parle pas d'argent ici, je parle des possibilités d'aller sur le front, autorisation euh, et accréditation militaire, bien sûr, c'est très important, euh, des fixeurs. On travaille avec le service de presse de l'armée et de la DNR qui nous conduit au front, et puis des possibilités aussi d'avoir accès, par exemple, à des, des administrations pour faire des interviews, des hôpitaux militaires, etc., etc., etc. Donc, ils nous ont beaucoup aidés, ça a un petit peu changé, pas parce qu'ils ne de, de, voilà, veulent pas nous aider, mais euh, notre présence a, a été un peu moins importante, et puis maintenant, c'est la Russie, donc tout a un peu changé. Euh, bien sûr, ça fonctionne à peu près pareil, mais c'est une guerre beaucoup plus chaude, donc euh, voilà, on est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes. Avant le bas, c'était tout seul. Maintenant, il y a beaucoup de monde, mais on reçoit toujours, surtout, une aide pour nous aider. Par exemple, là, le, l'ombudsman de la DNR euh, qui m'a donné cinq adresses de femmes torturées qui ont, ont survécu aux tortures de l'SBU. Donc, l'SBU, pour ceux qui ne savent c'est la police politique euh, ukrainienne, type euh, Securitate ou euh, Stasi ou euh, Gestapo ou euh, KGB. Et donc voilà, le genre d'aide qu'on a, c'est surtout une aide administrative pour, 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 pour nous simplifier le travail.
0: D'accord, merci. Et euh, du coup, vous qui menez à un travail de terrain, est-ce que vous pouvez nous dire comment les populations ont accueilli sur place justement euh, cette, euh, cette opération militaire russe, j'imagine comme une libération
2: Alors en fait, euh, ça dépend. Euh, pour être honnête, euh, en fait, finalement, historiquement parlant, il y a ce que j'appelle moi, la fracture du Nièvre. Jusqu'au Nièpre, on est face à des populations massivement russophones, et plus on va vers l'ouest, moins la population est de langue russe maternelle, et donc de fait, moins elle supporte l'action de la Russie. Donc On a vu, par exemple, à l'approche de Nikolaïev et d'Odessa, quand même une certaine résistance, et aussi du côté de Kiev. Par contre, dans le Donbass, et je l'ai vu de mon propre yeux, notamment à Mariupol et aussi à Svetlodarsk, une ville de la tête de pont de Popasnaya, qui est dans la République de Donetsk, où je suis rentré trois jours après la libération, euh, les populations ont accueilli et nous accueillaient euh, en libérateurs, et avec une joie intense, assez hein, claire, et même des gens qui me disaient « Ma maison est détruite, euh, les Russes nous ont bombardés, mais euh, on priait pour que euh, les obus russes euh, chassent ces Ukrainiens qui les avaient occupés pendant huit ans ». Et c'est assez incroyable, parce qu'il y avait une, vraiment une ferveur que je n'avais pas revu depuis 2014, enfin 2015 plutôt, un gros but là, qui vient de tomber, je ne sais pas si vous avez entendu. Et, euh, et donc qui était très très enthousiaste au début, qui pensait qu'ils allaient pouvoir se séparer de l'Ukraine, et là on retrouve cet esprit de soulagement, de liberté, ils sont vraiment heureux, il n'y a pas d'autre mot, ça c'est très clair. Par contre, il faut quand même dire quelque chose. Euh, dans le Donbass, au début de la guerre, il y a quand même des gens qui sont pro maidan qui sont pro-ukrainiens. Mais huit ans plus tard, ces gens sont déjà partis depuis très longtemps. Et dans les zones, on va dire, euh, russophones contrôlées par, euh, par l'Ukraine encore, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces Russes ethniques d'Ukraine, Environ, on ne connaît pas le chiffre, mais peut-être 3 millions, 4 millions qui sont partis euh, à l'étranger beaucoup en Israël, surtout en Russie, et donc qui ont vidé un peu aussi quand même du soutien de la Russie, certaines zones, notamment les villes de Nipopetrovsk, Zaporgi et Kharkov et d'autres.
1: Et de, de quoi se plaignaient ces populations russophones de l'occupation ukrainienne Est-ce que vous avez recueilli des témoignages et des exemples précis de de mauvais traitements ou...
2: Alors oui, parce que c'est quasiment une de mes spécialités. Je travaille depuis 2015 là-dessus. J'ai eu la chance en 2015-2016, euh, et là, on va recommencer ce travail, là, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait les interviews de prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'en Ukraine, euh, les résistances anti-Maïdan s'est exprimée d'abord par des manifestations. Et à Odessa, le 2 mai 2014, ces manifestations Ont été écrasés dans le sang par des activistes Maïdan, avec tout un tas de de personnages de l'Ukraine bandériste, fasciste, néo-nazi. Et suite à ce massacre qui s'est répété le 9 mai à Mariupol, il y a une certaine résistance qui s'est mise en place. Et donc, la fameuse politique, la police politique du SBU est entrée à l'œuvre et a créé dans toute l'Ukraine des prisons secrètes la loi ATO permettant à l'Ukraine d'arrêter n'importe qui, n'importe où, sans mandat d'arrêt, sans, qu'on puisse, sans même prévenir la famille. Et j'ai interviewé certains d'entre eux qui ont été échangés donc, euh, contre, euh, contre des soldats ukrainiens prisonniers dans le Donbass. Et ces témoignages étaient absolument terribles, parce qu'il s'agissait de civils, c'était des résistances euh, la plupart du temps pacifiques, même s'il y avait quelques résistants. Alors une résistance, euh, on peut la qualifier comme en 1943, En France, c'est-à-dire donner des renseignements. C'est vraiment une résistance de ce genre qui s'était mis en place dans l'est de l'Ukraine. Donc le SBU, évidemment, a réagi avec les mêmes méthodes que la Gestapo torture, arrestation, assassinat, euh, charnier. Par exemple, j'ai des photos de de capture d'écran de Google Maps un résistant m'ayant montré des charniers où, justement, ses opposants étaient enterrés. Je ne sais pas, personne ne sait le nombre de morts causés par ces répressions, mais c'est en centaines, peut-être même milliers. Cette répression est terrible, elle est évidemment complètement tue, bien qu'il y ait eu quelques enquêtes au début de l'OSCE qui sont parues en 2015-2016. La Croix-Rouge un peu, mais maintenant tout ça est complètement enterré, plus personne n'en parle. C'était un régime réellement de terreur, il hein. n'y a, a pas d'autre mot. C'était la, sous
1: la supervision directe du gouvernement ukrainien ou ce sont ces milices euh, ukrainiennes qui, euh, qui prenaient des initiatives en leur nom Les deux. Les deux.
2: C'est-à-dire qu'à à l'époque et, et même après, en fait, il faut comprendre qu'il y a l'armée régulière à l'époque, il y a les bataillons de représailles qui dépendent du ministère de l'Intérieur, donc qui sont les fameuses milices dont vous parlez, il euh, y a l'armée privée de l'oligarque euh, mafieux euh, chypriote, euh, juif et ukrainien euh, um, Igor Kolominski qui avait fondé un certain nombre de bataillons qu'il avait financés, dont Azov d'ailleurs, Azov, Aidar, Niepre 1, Nipre 2, Donbass, alors là, c'est un bataillon de transfuge, et bien d'autres tornado, il euh, bon, y en a beaucoup, et ensuite euh, le Pravi-Sector. Alors le Pravi Secteur a organisé une armée, une armée type Waffen-SS qu'on appelle le Duke. C'est grosso modo un corps formé euh, donc, par des membres du Pravi Secteur, partis extrémistes, bandéristes, euh, d'une certaine façon antisémite, mais pas que, euh, mais surtout euh, néo-nazis, euh, fondés par un certain euh, Yaroche, et qui a fondé un, un corps de réserve. C'est à peu près 26 bataillons, 5 bataillons du front, puis 4 autres fondés en 2022. C'est une véritable armée indépendante, type Waffen-SS, et qui s'est livrée à des atrocités terribles. J'ai d'ailleurs interviewé une femme qui a survécu à ses sbires. C'était la pire interview que j'ai jamais faite de ma vie, et peut-être que j'aurai à faire, bien heureusement. Et donc voilà, ces trois entités qui se sont livrées à ces crimes, l'armée régulière se portant à peu près bien. On va dire ça comme ça. Et ensuite, euh, tout ça a été un petit peu changé. À partir de 2016, les bataillons de l'armée privée de Kolominsky ont été intégrés dans le ministère de l'Intérieur ou l'armée régulière. Et le DUKE, le fameux euh, groupe euh, du premier secteur de volontaires, a été intégré dans l'armée seulement euh, il n'y a pas longtemps, en mars 2022. Donc aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus que l'armée ukrainienne. Mais évidemment, ces corps existent encore, euh, bien entendu, soit par tradition, euh, donc on les a changés de nom hein, pour, les donner, pour leur donner un numéro sauf quelques bataillons emblématiques comme Azov et euh, pour le reste euh, voilà la situation exacte de ce qui s'est passé en Ukraine il faut bien comprendre ces différences entre ces différents corps et ils sont très nombreux pour le, le, le Duke c'est 26 bataillons 31 maintenant
1: Et, et comment euh Enfin, je, bon, je sais que vous êtes plus côté euh, russe, mais comment, comment on explique côté ukrainien le fait qu'il y ait des oligarques juifs euh, qui financent en fait, des milices néo ouvertement antisémites, et, et comment, euh, comment se justifie également le fait que, bon, vous avez tous ces bataillons, euh, sector Azov, Dièpre euh, 1 et 2, euh, ouvertement néo qui ont un président euh, juif et D'ailleurs, toute l'administration qui est vient est, et à forte forte présence juive également. Comment comment c'est justifié ça côté ukrainien Comment comment ces bataillons en fait le, le justifient Parce qu'il y a une vraie contradiction. Il y a une vraie contradiction quand même.
2: Mais toute l'Ukraine est une contradiction énorme. J'ai même découvert une compagnie dont j'ai écrit euh, l'histoire il y a pas longtemps. La compagnie Oud. C'était la compagnie oui. juive du Pravi sector. Ouais, c'est, c'est dingue. C'est, c'est c'est dingue. dingue. L'Ukraine est un paradoxe. Donc, l'Ukraine ne l'explique pas. C'est simplement, si vous voulez, une con- euh, la même chose, si vous voulez, que euh, les USA et l'OTAN, qui ont financé, comme vous le savez, un peu partout, euh, les salafistes islamistes dans le monde, euh, comme point armé pour euh, déstabiliser des, des gouvernements. Donc, l'Ukraine, euh, libérale, conservatrice, otaniste, euh, européiste, s'est servi de cette force de frappe euh, qui a. Qui, qui est donc entraîné dans une violence déjà depuis de longue date par des milices paramilitaires bien avant, leur a permis de faire cette, cette révolution, on les a vus sur le Maïdan, et donc c'est un peu les idiots utiles, si vous voulez. Mais euh, dans ces bataillons, on rêve de la révolution nationale fasciste et certains euh, font une certaine confusion parce que en, en, dans le bandeurisme, il y a une frange, on va dire, euh, qui n'est pas forcément racialiste et antisémite, et il y a une frange qui l'est, c'est en fait le, la scission qui s'est faite en Ukraine assez intéressante. C'est-à-dire que les nationalistes européens se sont scindés entre pro-russes et pro-ukrainiens. Ici, l'antisémitisme est finalement un petit peu différent. Et il faut aussi remarquer qu'il y a aussi les antisionistes. Et l'antisionisme, c'est complètement autre chose que l'antisémitisme, évidemment. Donc il y a, l'Ukraine, c'est ce que j'appelle moi la cacha. Donc, la cacha, c'est la bouillie de céréales Oui, oui, oui qu'on mange donc, le matin, euh... oui, je, je connais très
1: bien. Ouais. Le, le cachou, vrai. le cachou, oui, tout
2: à fait. Voilà. <rire> D'accord. Donc, c'est un pays de contraste complètement corrompu. Euh, et par exemple, Igor Kolominski, euh, c'est un, un peu moi, ce que j'appelle, excusez-moi du mot, hein, le juif de pacotti c'est-à-dire ce sont des gangsters. Euh, on se souvient aux États-Unis, de ces histoires de gangsters, il y avait la mafia italienne, euh, irlandaise, juive. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un mélange de gangstérisme, de art enfin, de, 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 voilà, de tout un tas de personnages. Et il y a une confusion terrible en Ukraine, avec beaucoup de groupes extrêmement, comment dire, extrémistes, populistes, du fait de 30 ans de corruption et d'un malaise de la société qui a grandi, comme on a pu voir, par exemple, dans l'Allemagne des années 20 et 30. Euh, et c'est dans ce creuset-là que se font justement euh, les extrémismes. Et euh, c'est la même chose avec le communisme, par exemple, euh, également euh, dans certains... en Russie, par exemple, pendant la Révolution euh, russe. Donc il y a... C'est un... Moi, j'appelle ça aussi le cirque. C'est complètement incompré- incompréhensible. Et ça ne s'explique pas. C'est juste un pays dans un, dans un trouble euh, violent qui a fermenté très longtemps et qui arrive à cette, à cette je ne sais pas comment le qualifier, poudrière, un, un petit peu comme la poudrière balkanique. Ah, on a trouvé qu'il vient de tomber. <rire> Décidément. Voilà. J'espère qu'on pourra terminer l'interview. J'espère ouais. <rire> que vous, vous allez survivre à
0: l'interview, ouais, ça, c'est sûr.
2: Excusez-moi, juste une, une dernière phrase. C'est très compliqué à comprendre parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est, euh, c'est un pays incompréhensible et qui est aussi une construction, euh, une contre, une construction euh, inadéquate. Euh, le président Poutine a dit dans son discours que la faute était à Lénine et à Staline. Dans cette construction d'un pays, euh, moi quand j'ai voulu écrire mon livre, je l'aurais appelé euh, l'Ukraine, euh, ce pays imaginaire. Ouais. C'est un peu comme les pays d'Afrique
1: en fait finalement. Ça fait un peu penser aux pays africains qu'on a découpés en faisant fi des ethnies euh, déjà présentes
2: Exactement, parce qu'il y a un bout de Ruténie, de Ruténie qui était de Slovaque, un bout de Hongrie, un bout de Roumanie, la Crimée qui n'était pas, euh, qui était donnée à euh, par Khrouchtchev à l'Ukraine dans la République socialiste soviétique d'Ukraine, et bien sûr la phase, euh, la, 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 la partie, on va dire, polonaise, euh, l'ouest de l'Ukraine, plus la partie évidemment historiquement russe, Kiev étant la capitale historique euh, de la Russie, comme par exemple Lyon, euh, le Prima des Gaulle, euh, la, la,
1: la capitale française d'il euh, y a très longtemps. Oui, tout à fait. Et il y, y a certains nationalistes euh, russes, euh, national bolcheviques, je pense à Limonov. Il y a une vidéo qui tourne où euh, il est avec ses partisans et il manifeste justement contre l'indépendance de, de, de l'Ukraine dans les années 90, où justement il, il, il souligne le danger de, donner, en fait, de, de créer un sentiment nationaliste à l'Ukraine, euh, anticipant en fait, les, les événements qu'on vit euh, actuellement
2: Oui, bien sûr. Euh, évidemment, euh, chez les, euh, les pannes russes, euh, euh, c'est clair que pour eux, l'Ukraine, c'est un territoire euh, russe. C'est juste euh, le traumatisme de l'invasion de la Horde d'Or au XIIIe siècle qui a finalement éclaté euh, la rousse de Kiev, parce qu'à l'époque, c'est la capitale, hein et qui euh, a fait que, par la suite, les Russes ont lutté. Euh, c'est à cette époque, d'ailleurs, qu'on Moscou devient la, la capitale, avec Alexandre Nevski. Et on les a appelés ensuite les grands Russiens, et les petits Russiens étant les Ukrainiens. Et euh, il a fallu 500 ans à la Russie dans une reconquista pour reprendre ces territoires. Et ça se termine avec, euh, finalement, la Grande Catherine, dans les années 1780-1790. Et là, la Russie a atteint la Bessarabie, donc là un territoire qui historiquement n'était pas russe. Voilà, on est en 1789. On pourrait comparer ça un peu à l'Alsace-Lorraine pour la France finalement En beaucoup plus gros, mais oui, on peut dire ça, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, de toute façon, la fracture du Niep, c'est une fracture civilisationnelle, comme il y a la fracture du Rhin, où les Français se sont énormément battus, évidemment, dans le précaré français. Et là, ici, on a des conflits qui existent déjà depuis euh, depuis 800 ans, depuis 1000 ans.
0: Et euh, du coup, au-delà de l'autonomie, est-ce que vous pensez que ces républiques de Donetsk et de Lugansk ont pour ambition ou pour volonté d'être rattachées à la Fédération de Russie
2: Je vais vous dire dire ce que j'entends en 2015. En 2015, quand je pose cette question, euh, la moitié des gens me disent « moi, je suis né du temps de l'Union soviétique ». L'Ukraine, je ne connais pas, je n'ai pas demandé à être ukrainien, donc moi, euh, j'ai toujours été russe. Donc ça, c'était 50% de la population. Il y en a d'autres qui me disaient, moi, je suis ukrainien, je veux rester ukrainien, mais je ne veux pas de l'Ukraine du Maïdan. Et il y en a encore quelques autres, peu nombreux, qui me disaient, moi, je suis ukrainien et je suis pour le Maïdan. Ils étaient très peu. Alors maintenant, ça a complètement changé. Quand vous posez cette question euh, aux gens, euh, ils vous disent, pour euh, 75% qui veulent être russes, qu'ils sont russes, et le reste disent qu'ils voudraient bien rester indépendants dans les républiques autonomes et rattachés à la Russie par une alliance, on va dire.
1: Ok. Et quelles sont, quelles sont vos, vos prévisions là pour la suite des événements Il y a une question qui se pose. Enfin, il y a deux questions qui se posent en fait. C'est Kharkov au nord, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif militaire pour les Russes et ensuite, est-ce que les Russes vont pousser jusqu'à la Moldavie, jusqu'à la frontière moldave et prendre Odessa Odessa qui, il faut le rappeler, hein, c'est quand même l'estuaire du Danube et, et qui donnerait à la Russie un levier considérable sur tous les pays d'Europe centrale, puisque le Danube... C'est un débouché économique pour, pour beaucoup de pays.
0: Oui, parce qu'à la limite, dans les ambitions les plus suprêmes, ce serait peut-être de prendre le contrôle sur la mer Noire, puis de rattacher la Transnistrie aussi.
1: Comment vous voyez, vous voyez les choses Et est-ce que vous en parlez avec des Russes sur place Est-ce que vous avez des,
2: oui, des échos Depuis longtemps Eh bien, en fait, ça se relie avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que quand la Grande Catherine termine cette conquête et qu'ils remettent les pieds sur ces terres historiques euh, russes, euh, ils ont, la Grande-Catherine nomme un gouverneur euh, qui d'ailleurs était en Crimée, et qui euh, était gouverneur de la Nouvelle-Russie, la Nouvelle-Russie. Et donc en fait, les ambitions russes sont euh, forcément cette Nouvelle-Russie. Et d'ailleurs, on, on l'a vu dans l'offensive du départ russe, c'est-à-dire une pointe sur Odessa et une pointe sur Kiev. Donc de mon avis personnel, l'objectif ultime, de la Russie, c'était évidemment, pour elle, pour avoir vraiment atteint tous ses objectifs, c'est la conquête, évidemment, d'Odessa, qui est une ville fondée par la Grande Catherine, d'ailleurs, en 1794. D'ailleurs, les deux premiers gouverneurs, par ailleurs, c'est marrant, sont français. C'était des émigrés blancs, le duc de Richelieu et ensuite le comte de Langeron. Donc, ça c'est pas anodin. C'est pour ça qu'Odessa a une attache française très importante. Il y, avait, il y a toujours un lycée français. Et puis, bien sûr, euh, la Novorossiya, ça inclut quoi C'est-à-dire toute la rive droite du Dniepr. Donc, ça, évidemment, ça implique euh, évidemment tout le Donbass, mais aussi tout le sud de de la région, euh, Melitopol, Berdiansk, évidemment, jusqu'à Zaporozhi et et, euh, à et, et bien sûr, Kharkov. Je rappelle qu'en 1918, c'est la seule ville qui est restée aux Bolcheviks. Tout le reste est en insurrection avec les Blancs au sud, les nationalistes ukrainiens dans l'ouest et puis l'armée de Marneau à peu près au milieu. Donc, Kharkov, bien sûr, a un objectif majeur. Moi, je pense que le Kharkov sera prise. Euh, les Russes, de toute façon, l'assiègent et on voit bien que ça bouge de ce côté-là. Je pense qu'ils essaieront de la prendre. Odessa, ça paraît déjà un peu plus ambitieux. Euh, mais je suis sûr que c'est un objectif, parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, Yann, ça donnerait la possibilité de tendre la main aux séparatistes et insurgés de Transnistrie, qui sont une enclave euh, russophone très isolée depuis euh, 30 ans et qui, qui, évidemment, attendent euh, les Russes depuis très longtemps. Et ça donnerait, comme vous le dites, euh, le contrôle des ports de la mer Noire. Et contrôler les ports de la mer Noire, c'est contrôler, évidemment, euh, le le commerce du blé ukrainien, entre autres. Et euh, en plus du fameux contrôle, on va dire, d'une partie des Balkans, et c'est certain que la Russie a lutté pendant des siècles pour retrouver, comme je l'ai dit, euh, pendant 500 ans ces terres-là et cet accès aux mers chaudes. Bon, avec la Crimée, c'est bien, mais s'ils avaient Odessa, c'est sûr que là, euh, ça serait l'objectif ultime, je pense. Mais est-ce qu'ils y arriveront C'est autre chose. De mon avis, Kharkov, oui. Odessa, c'est, bon, il faudrait quand même, de mon avis, de toute façon, ça va être très long. Il ne se passe rien d'absolument exceptionnel entre-temps. On est parti pour une guerre de 1, 2, peut-être même 3 ans. Ça, c'est mon avis. Il y a plein de personnes qui disent que ça sera rapide, etc. Moi, j'en suis absolument pas convaincu, même tout contraire. Je pense que ça sera très long. Et les Russes vont prendre leur temps. Très bien, parfait. Un dernier mot, Camille
0: Écoutez, euh, tout, me semble, euh, tout me semble très clair, euh, si ce n'est qu'on va souhaiter euh, du courage aux populations du Donbass euh, et d'ailleurs, parce que de toute évidence, une guerre n'est jamais propre, mais que c'était, à mon avis, une opération euh, indispensable pour, euh, de toute évidence, euh, la survie de cette région. Quoi.
1: Et pour la Russie, pour les intérêts russes
0: Pour les intérêts russes, euh, oui, euh, bien sûr. Ah bon,
2: je rajouterais... Euh moi même également pour les intérêts euh, même si c'est pas l'avis de notre gouvernement pour les intérêts de la France. Moi je suis un chaud partisan de l'alliance franco-russe, euh, je pense que la France devrait retrouver sa voie, donc la troisième voie, hein. qui était ni soviétique ni américaine et la France a tout intérêt à cette alliance, nous sommes euh, de chaque côté de l'Europe, totalement à l'opposé. Et je pense que c'est une erreur de considérer la Russie comme une ennemie. Bien au contraire, et les intérêts français et russes sont extrêmement liés. Ils devraient l'être, et je suis un chaud partisan de cette alliance. Mais évidemment, avec cette euh, retrouver notre souveraineté et euh, ce que la France d'ailleurs n'aurait jamais dû abandonner. Et euh, voilà, pour nos propres intérêts à nous et pas ceux des puissances étrangères qui sont évidemment euh, pas ceux du peuple français, de mon avis.
0: Oui, absolument. Surtout que la France joue un jeu trouble. Hein. Elle apparaît comme un médiateur entre les mains de Macron, alors qu'en fait, elle est co-belligérante hein, dans, dans cette affaire en envoyant euh, des armes et en, en plus en soutenant euh, les sanctions, en les pratiquant aussi. Donc, euh, donc voilà, donc oui, tout à fait, euh, se, se désengager euh, de, de l'hégémonie américaine pour euh, retrouver euh, notre indépendance et notre souveraineté, ça nous paraît indispensable, absolument.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent.
0: Merci, Merci beaucoup pour vos interventions.
1: Et donc, on rappelle qu'on peut suivre tous vos articles sur le site de Donbass Insider. où Vous faites vraiment, vraiment le boulot, hein, comme on peut dire.
0: J'ajouterai juste un petit mot. J'ai vu que vous aviez été censuré sur YouTube en écoutant la dernière vidéo de Christelle ce matin.
2: Pas que YouTube. Moi, j'ai perdu déjà un compte, deux comptes Twitter, sur Instagram. On a été un peu censuré partout.
0: Ouais, donc, on va encourager nos auditeurs à se tourner vers Odyssée, hein, comme, euh, comme, nous, comme nous le faisons, nous aussi. Et, hein. et,
1: vo- et votre site, hein, votre portail, euh, qui est toujours accessible, hein, ouais. sans problème. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Bon oui. courage. Merci encore. Évitez les obus tous. Et, euh, Oui. <rire> et <rire> à très soin bientôt. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
0: Ok, donc nous recevons avec nous Daria Douguin. Daria, merci d'être encore une fois à nos côtés. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes observatrice politique et vous revenez de quelques jours dans le Donbass, euh, dont vous allez pouvoir nous partager l'expérience. Alors, déjà, question très générale, qu'est-ce que vous y avez vu Il semble que des dégâts matériels et évidemment humains ne soient pas tous imputables euh, aux forces russes, mais bien aux forces ukrainiennes qui ont par ailleurs coutume de bombarder des zones euh, civiles sans enjeu militaire. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer Uh, en fait, uh,
3: uh, à dire la vérité, uh, dans ce cas de cette guerre, deux côtés sont responsables pour la destruction. Donc, en fait, il faut absolument noter uh, qu'il y avait la pratique ukrainienne de mettre les pointes de feu au centre de maisons civiles. Et donc, uh, à cause de ça, il y avait plusieurs uh, uh, maisons civiles bombardées. Uh, la pratique des ukrainiens était très uh, ressemblant à la pratique uh, de terroristes et même euh, comparable avec les terroristes de Daesh, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Il, peut, il mettait les points de feu euh, au deuxième ou troisième étage euh, de la maison et après il chutaient depuis cette maison. À cause de ça, la, l'armée russe était obligée de réagir et donc elle faisait le bombardement, mais en même temps, ces euh, bâtiments étaient évidemment. Détruits. Donc, il y a deux côtés responsables. L'une était la côté terroriste et l'autre, c'était la côté antiterroriste. Donc, nous pouvons maintenant absolument dire que la côté russe, c'était, elle faisait un sort d'opération antiterroristique. En même temps, euh, c'est très important de dire que, tant euh, en temps, en visitant la région, euh, j'ai vu aussi la joie de gens qui habitent là-bas d'être avec la Russie, d'être avec l'aide euh, militaire de la Russie. Et donc, euh, j'ai vu cette joie. Les gens euh, qui habitent là-bas, qui étaient déjà bombardés pendant huit ans euh, par l'Ukraine, qui étaient déjà déstabilisés, euh, sont très ravis que bientôt elle aura le fond de cette euh, opération, et c'est-à-dire que l'installation de l'ordre dans cette région. Il ne faut jamais oublier qu'à partir de 2014, il avait le bombardement fort euh, depuis euh, la côte ukrainienne de Donbass, par exemple. Et si on regarde euh, même en France, il y a aussi des reportages sur ça. Alors, le panel a euh, bien euh, montré la situation, euh, ce qui était pendant ces huit ans. Il a, euh, il a eu euh, certains films sur ce sujet, comme un documentaliste. Euh, je crois qu'il faut absolument, je conseille à toutes, euh, de les regarder. Mais... Euh, je veux dire que maintenant, l'esprit change. Donc maintenant, il y a la joie. Euh, il y avait la souffrance dans cette région pendant 8 ans. Et maintenant, ce que j'ai vu, c'est vraiment l'émotion euh, de joie. Et les gens croient en Russie. Les, joies, euh, les gens croient à ce que l'Ukraine maintenant est possédée par le virus de globalisme, de libéralisme occidental, qui est euh, vraiment aussi sur la même côté que le nationalisme, le nazisme, je peux dire, le nazisme libéral. Et donc... Euh, et aussi, les gens comprennent que ce n'est pas uniquement la euh, contradiction de deux mondes. Ce n'est pas la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Pas du tout. Les Russes et les Ukrainiens, c'est les frères. C'est un peuple slave qui a euh, vraiment beaucoup de, de euh, traits similaires. Mais c'est la guerre entre le globalisme et l'antiglobalisme, la guerre entre la multipolarité et unipolarité Et même là-bas, dans la région, quand je parlais avec les gens à Donbass, à Mariupol, à Lugansk, aussi sur la ligne des front, aussi sur, dans Melitopol, à Berdiansk, j'ai vu qu'il y a cette compréhension, que c'est n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est le conflit entre deux paradigmes entre deux voies du monde, entre deux modèles du monde.
1: Mais, mais ça, 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 ça euh, tu penses, Daria, que c'est quelque chose que comprennent euh, le monsieur tout le monde, je veux dire la, la population euh, locale Ils le ressentent vraiment comme ça ou c'était pas plutôt euh, marre de l'oppression ukrainienne vis-à-vis des, des russophones
3: Uh, ça serait intéressant uh, comment je, 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 j'ai appris ça. Moi aussi, je pensais que possiblement qu'il y a cette conscience au niveau de l'élite politique de région, qu'ils comprennent que uh, c'est uh, une chose de conflit uh, de deux paradigmes, mais je croyais qu'au niveau de, de gens habituels, ils ne comprennent pas. Mais non, uh, quand j'étais à Donetsk, c'était le bordement le plus grave uh, depuis 8 ans. Uh, c'était le 13 juin, uh, le jour quand uh, vraiment, il uh, y avait... Tous, tous les régions qui étaient sous le, tous les arrondissements de Donetsk qui étaient sous le bombardement. Et en fait, euh, euh, j'ai regardé les gens qui étaient sur les terrasses de café, qui buvaient du café, et ils ont dit avant cet arrondissement, avant cette euh, place de Donetsk, n'était jamais bombardé. Je leur demandais mais pourquoi Pourquoi maintenant c'est bombardé Et ils ont euh, donné la réponse à cause de l'artillerie euh, artillerie qui était donnée par les États-Unis à Ukraine. et à cause aussi de l'artillerie française qui était César, 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 en fait ce que Macron a envoyé, c'est à cause de ça que euh, le centre de Nice a aussi bombardé. Après j'ai commencé le, le débat, la discussion et j'ai dit Qu'est-ce que vous, comment vous voyez ce conflit, c'est-à-dire est-ce que vous croyez que c'est l'Ukraine euh, possédée par le virus globalisme, est-ce que vous croyez que c'est beaucoup plus large Et ils m'ont euh, dit en réponse, non, c'est la, c'est la multipolarité contre l'unipolarité. C'est le globalisme, l'hégémonie américaine euh, qui veut s'installer sur cet euh, territoire qui ne veut pas que la Russie devienne l'Empire. Et donc, après ça, quand tu euh, écoutes euh, cette euh, chose extraordinaire euh, géopolitique juste au centre de Donetsk, pendant euh, les bombardements, euh, juste un café simple avec les gens simples qui habitent euh, là-bas depuis, depuis son, euh, son naissance, tu comprends que maintenant, euh, vraiment, les gens ils comprennent presque, presque tous. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose de conscient.
1: Et, et sur, donc, sur les, les territoires qui maintenant ont été libérés depuis quelques mois, euh, est-ce que la vie reprend son cours euh, comment ça se passe maintenant l'administration euh, russe euh, sur ces euh, sur ces territoires euh, J'ai entendu dire qu'il y avait des facilités qui étaient données euh, aux populations justement pour acquérir euh, un passeport euh, russe. Et, euh, et j'avais, j'ai entendu aussi qu'il y avait euh, le rétablissement de certaines lignes euh, ferroviaires justement entre le Donbass et la Crimée. Euh, donc ma question c'est, la vie reprend son cours euh, doucement euh, dans ces régions
3: oui, 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 absolument. Les gens commencent à vivre, à, à, à renaître, je peux dire aussi, parce que dans la manière et dans le sens existentiel, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant les, les nouveaux citoyens. Et donc, pour les administrations, il y a des gens qui sont nommés comme les responsables à la tête de l'administration militaire. C'est comme ça le nom officiel, titre par exemple la Méditopole, la ville qui n'est pas loin de Mariupol, ou la ville Berdiansk. Et donc, les gens commencent, à, pour, 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 pour le début, ils commencent de prendre les passeports russes, donc, c'est-à-dire qu'ils remplissent les aux formes pour la demande de passeport russe. Et tous ces gens sur ce territoire, mais l'Étopol, Berdiansk, Mariupol et Donetsk, aussi les, les places qui étaient libérées, de l'armée ukrainienne maintenant, qui sont sous le contrôle de l'armée russe, et les le citoyens auront la possibilité d'avoir le passeport, euh, le passeport russe. Après, euh, maintenant, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, il, faut, il faut dire clairement que Mariupol était presque tout détruit à cause de cette tu guerre. Tu
1: y étais à Mariupol, hein. tu, y as été, tu as été à l'usine Azovstal
3: euh. oui. oui. Oui, j'étais là-bas et en fait... Euh, Bon, c'est, c'est, c'est quelque chose comparable avec Alep. Euh, j'étais aussi en 2019 à Syrie, en Syrie. À Alep, Et Donc en, en fait, Syrie, c'est vraiment oui, oui, c'est, c'est comparable à Alep. Ah ouais. euh, on peut dire, on, on peut évidemment, oh, évidemment, je vois la joie de gens qui vraiment sont très ravis de voir la Russie là-bas, mais aussi je comprends qu'il y a aussi la destruction massive à cause de cette guerre. Donc la guerre, elle est toujours, c'est vraiment toujours une catastrophe, c'est vraiment toujours la tragédie. Ça, évidemment, va tuer les gens, ça va détruire les maisons. Mais les gens attendent l'avenir. Et l'avenir avec la Russie, ils ont fait confiance. Ils sont sûrs que toute cette chose qui maintenant arrive, les maisons détruites. Ça va passer, qu'il aura l'avenir. Et donc, c'est très important. Tu, tu le sens, même quand tu vois une personne qui a perdu presque tout, qui a perdu la maison, qui a perdu ses, euh, ses proches, euh, ses, ses, ses amis. Mais tu vois que dans ses yeux, il a l'espoir. Donc, euh, si on parle de marie je crois que c'est ça, un, un caractère un traître, très important qu'il faut vraiment souligner, qu'il euh, a l'espoir. Avec l'Ukraine, elle n'avait pas l'espoir. En fait, elle disait que bon, l'Ukraine, c'était quelque chose comme un régime corruptionniste euh, et le régime euh, avec l'idéologie de mesotropie. Et donc, euh, c'est aussi que j'ai attendu au centre de Mariupol, quand je parlais avec euh, les gens qui, euh, maintenant, restent ici, là-bas, qui habitent là-bas. Et donc, elles m'ont dit que la, l'Ukraine euh, ne proposait pas les venir. Donc, on ne savait pas quoi faire. Soit on voulait déménager à Moscou, en Russie, de chercher le destin euh, plus et plus intéressant que ici, soit on pensait de déménager euh, autrefois. Et donc, euh, voilà, ce sens de l'avenir aussi, il existe. Et c'est très tragique parce que Baréhoop, c'est vraiment quelque chose de très existentiel, Une chose quand le, quand, le, quand homme, comme un homme, comme l'existant euh, en personne, avec la métaphysique, avec la religion, quand il s'éveille, quand il se réveille. Et donc, c'est très important cette expérience d'aller là-bas et je crois que si euh, certains de nos libéraux, des gens qui sont euh, contre l'opération spéciale militaire, qui sont pas du tout nombreux, il y a, je sais pas, il y a une petite personne d'élite, euh, euh, plutôt dans la, la sphère intellectuelle, qui est montrée à l'Occident comme si c'est nombreux, mais c'est pas du tout nombreux. Si euh, ils euh, pourraient avoir la possibilité de venir là-bas, ils vont changer l'opinion de suite. Ça, je suis sûre. Ouais. Ça, je suis sûre.
0: Oui, donc Daria, vous avez euh, en fait pu euh, assister au fait que la population recevait cette opération militaire comme une forme de libération en tournant euh, leur espoir euh, vers un, un éventuel rattachement à la Russie. Et euh, du côté russe, vous pensez que la Russie s'arrêtera où quelles sont ses ambitions euh, finales euh, concernant justement euh, cette opération cette op... spéciale ouais, Cette opération spéciale. On en parlait avec le journaliste juste avant vous. Est-ce que ce serait selon vous une percée jusqu'à la Mer Noire et jusqu'à la Transnistrie pour euh, bah, opérer un projet de, de nouvelle Russie en regagnant, effect... et, enfin de toute évidence les, les territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk Mais euh, voilà, selon vous, euh, quelles sont les, les finalités profondes de cette opération euh, russe oui, si vous parlez de la manière
3: militaire, c'est évident qu'il faut absolument avoir le contrôle pour le maire pour le maire noir. Mais aussi, c'est absolument compréhensible que le but de l'opération spéciale était la déglobalisation, de dénatification et de démilitarisation de l'Ukraine. Et donc, c'est possible qu'après Odessa, si on voit. Euh, avancer à Odessa. Après, il y aura aussi le nouveau horizon. Euh, aussi, je voulais dire une chose très importante. Euh, je crois que vous avez entendu déjà les buts de l'opération spéciale militaire russe euh, parmi lesquels il y a la dénatification et de, euh, aussi la deuxième démilitarisation. De- Mais je crois que le plus précis, c'est la dé occidentalisation oui, de l'Ukraine. la dé otanisation aussi. La dé Occident, O-ox- euh, Non, occidentalisation <rire> c'est-à-dire de, de, euh, de, en fait de, euh, mettre la souveraineté, euh, de rend, rendre la souveraineté à l'Ukraine euh, c'est-à-dire que de le donner euh, sa souveraineté et de le faire euh, indépendant de l'Occident donc en faire
1: une zone tampon neutre entre euh, l'Occident et, euh, et la Russie quoi
3: Exact, exact. Et donc, euh, je crois que avec ce but, euh, il faut absolument qu'on a le contrôle total sur l'Ukraine. Pas pour euh, tout, tout le temps, évidemment, mais pour un certain période, pour après venir vers le compromis, vers le, la nouvelle élection en Ukraine, et puis pour avoir un gouvernement avec lesquels on peut installer le dialogue. Mais ça, c'est, c'est que mon opinion personnelle, donc c'est, c'est, c'est pas. Qu'est-ce que
1: veut l'opinion publique russe Qu'est-ce que pense l'opinion publique russe sur cette opération spéciale Est-ce que est-ce qu'ils sont d'accord pour pour un effort de guerre incluant le Donbass ou est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont vraiment un désir justement de, de pousser jusqu'en Transnistrie, de prendre Odessa et de réaliser la la Novorussia
3: Odessa, c'est évident que l'opinion russe veut de l'avoir dans Novorossiya parce qu'en en fait, à Odessa, c'était aussi les gens qui étaient très, très, très pro-russes qui, en 2014, ont souffert beaucoup des nazis ukrainiens qui ont brûlé à la maison euh, euh, administrative. Oui, oui.
1: Laurent nous en parlait tout à l'heure euh, des manifestations pro-russes qui ont été réprimées par les nazis dans, dans le sang, effectivement. Ouais. Mais, il y a aussi un, mais il y a aussi un lien historique avec Odessa.
3: Ah, absolument, oui, absolument. Mais, mais, c'est, c'est très important que maintenant, euh, vous, vous avez vu que Bernard André Lévy a visité Odessa. Et c'est pas par hasard. Il a visité cette ville pour euh, donner le courage toutes les combattants de globalisme de faire la confrontation euh, contre la Russie, parce que ces régions est assez pro-russes. Donc euh, au début de 2014, ce n'était pas uniquement le Dugansk, euh, Lugansk ou Donetsk qui étaient pro-russes, c'était aussi très fort, euh, de la manière très 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 forte, euh, cette région euh, d'Odessa. Et c'est toujours le cas aujourd'hui oui, euh, sauf que après Vitan, euh, bon, il, il, ça, ça reste encore dans l'esprit. Évidemment que Vitan, euh, ils peuvent changer les, les esprits, mais pas entièrement, pas totalement. Donc, euh, il reste encore les gens qui sont pro-russes. Mais là, il y a les peurs, il y a vraiment euh, la propagande sur eux qui a été faite, et euh, les plus les éléments les plus forts qui étaient là-bas, euh, été tués. Donc, là, on ne sait pas la situation claire. Absolument, l'opinion publique russe voulait que tout ça ait été fait en 2014. Mais bon, on a attendu 8 ans, on n'a pas la réponse pourquoi on a attendu comme ça. Mais quand même, quand même maintenant, c'est la choix géopolitique qui est faite par la Russie et la restauration de la justice.
1: Ouais, mais on sait que Vladimir Poutine, euh, euh, on le voit, on le voit comme un faucon euh, en Occident. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en en Russie, finalement, il est assez équilibré hein, entre les généraux et euh, et, euh, et, les, et son entourage qui est plus pro pro business, euh, plus versé dans, dans l'économie. Et lui, en fait, il, il essaie d'avoir une position assez équilibrée entre les deux. Euh, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est prêt à à, à pousser l'effort de guerre Donc euh, pour réaliser la Nouvelle-Russia, mais surtout, est-ce que vous pensez que l'armée russe est capable d'un tel effort Parce que euh, ça voudrait dire prendre Odessa, qui est quand même une très grosse ville, mais aussi euh, prendre Kharkov au nord, qui est quand même la deuxième mmh. plus grosse ville euh, d'Ukraine. Donc là, il faut un effort euh, euh, vraiment conséquent. Est-ce que vous pensez la, l'armée, l'armée russe capable d'un tel effort
3: euh, je crois qu'au au niveau de l'armée, nous sommes assez, assez forts. Mais ça dépend aussi des stratèges qui vont euh, faire euh, la stratégie de cette opération. Ça dépend euh, d'eux de parce que, euh, par exemple, on a commencé dans la manière très très lente avec l'opération spéciale euh, militaire. On était très délicates au niveau de bombardement. Ouais,
1: mais d'ailleurs, euh, cette opération militaire, je pense qu'on pourrait en, en discuter parce qu'il euh, y a eu une première tentative de prise éclair de, de Kiev. Qui a, qui a échoué quand même, il y a eu, il y a eu des incursions russes au nord, euh, et je me rappelle, on en discutait, Daria, et tu me disais que peut-être la Russie avait peut-être un peu présumé, enfin euh, c'était vu peut-être un peu trop belle, et finalement, euh, le, le front du Donbass euh, résistant euh, de manière acharnée, ils avaient replié les forces du nord pour les mettre au Donbass, pour fortifier finalement euh, ce front du Donbass. Et, et je me souviens, on, en avait, on avait eu cette discussion, tu m'avais dit qu'ils avaient changé, de, ils avaient changé de, de, d'état-major justement au Donbass, tu peux nous absolument, en parler un peu
3: absolument. Tu peux nous en parler absolument oui oui oui, oui euh, c'est une chose intéressante parce que on a commencé avec un général et puis elle était changée euh, pour le général qui euh, qui était en et qui travaillait en série pourquoi parce que euh, le ministère de la défense russe a commencé a, a compris qu'en fait la doctrine est, euh, de ukrainiens de la stratégie des ukrainiens était euh, une stratégie d'un quelque sorte terroriste donc prendre les otages avec les civils euh, utiliser les maisons maisons euh, qui sont situées euh, au, au centre de la ville et mettre les points de feu là-bas et donc euh, en fait tout ça tout ça a fait changer le général euh, et donc euh, le problème est celle que on n'a pas de la réponse. Est-ce que la Russie aura la possibilité de prendre euh, Kharkov ou Odessa parce que le problème est les armes qui arrivent euh, d'Occident et donc il y a plusieurs canons et tous euh, qui arrivent chaque jour non-stop, euh, sans fond. Et donc ça, c'est ça un grand problème pour tout le conflit et ça va pas faire les choses que la Russie euh, va pas gagner. Ça va faire les choses que le conflit aura euh, vraiment qu'il durera longtemps. Et donc ça, c'est la tragédie qui est maintenant euh, nourrie par l'Occident, par les États-Unis et pour l'Allemagne, par exemple. Le les pays le plus fort qui donne euh, l'arme aux Ukraines, c'est le premier, c'est évidemment les États-Unis. Le deuxième, c'est l'Allemagne qui a perdu sa souveraineté.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais je reviens à ce que tu disais. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont changé. Donc, tu dis que la Russie a changé de stratégie au Donbass, justement parce qu'ils se sont aperçus que les Ukrainiens, en fait, allaient avoir une tactique un peu de, de guérilla, en fait, dans, dans, dans les villes, de, de, de combat euh, rapproché, hein, c'est ça, pour prendre les villes. Et donc, du coup, ils ont mis le général qui, qui opérait en Syrie. Tu, tu as son nom ou pas? Comment il s'appelle?
3: Tu sais? Um... Je
1: de Dvorkin, je crois. Ouais. Et parce que lui, justement, il avait, il avait l'expérience de ses combats justement à Alep et dans le nord de la Syrie, quoi. Donc il y, y a eu, il eu une, un réalignement stratégique de l'état-major russe au, au, au Donbass. quoi. Ça, je trouve ça très, très intéressant ce que, ce que, ce que tu dis. Et, et donc du coup, on se, on se, on se dirige vers une, une, guerre longue. Est-ce que tu penses que l'opinion publique russe est prêt à, à soutenir une guerre qui va, qui risque de durer plusieurs années?
3: Je sais pas. Euh, je suis sûr que maintenant euh, les Russes comprennent que c'est le choix historique et si on va pas perdre euh, cette opération, c'est-à-dire que on n'aura pas les venir. C'est-à-dire que c'est la logique de Bzeginski qui disait que la Russie avec euh, l'Ukraine c'est l'empire et euh, la Russie sans Ukraine c'est rien. Donc ouais, c'est ouais, la défaite. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc je crois que euh, toutes les Russes, euh, ils comprennent cette logique. Les Russes patriotes elles comprennent ça et donc euh, ils sont prêts pour euh, euh, pour pour être avec son état jusqu'à la fin d'opération. Si ça sera à trois ans, c'est aussi possible. Mais je ne suis pas sûre que ça va durer si longtemps. Il y a certains prognoses et analyses qui disent que ça va finir dans trois mois ou quatre mois, quelque chose comme ça. En tout cas, on va prier pour ceux que ça va finir le plus vite possible. Et en tout cas, on va faire tous pour le finir.
1: Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup euh, Daria pour euh, ta participation, euh, merci nous partager Daria. donc, euh, donc merci ce, ce voyage au Donbass très intéressant. Et euh, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation et j'espère euh, à très vite. À très
3: merci bientôt. beaucoup. Salut Daria. Merci. merci. Bientôt.
1: Oui. Au revoir. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission euh, sur euh, la Russie et plus particulièrement sur le conflit au Donbass j'espère que les éclairages de nos deux intervenants vous ont permis de, de mieux comprendre euh, ce qui s'y passe euh, merci pour tout donc merci pour votre fidélité euh, je vous rappelle que si vous voulez nous aider vous pouvez souscrire au financement associatif euh, de la rédaction et de la radio ERFM euh, intitulé à l'avant-garde de la résistance euh, toute aide même minime nous est très précieuse car vous le savez nous sommes persécutés euh, par, par le système et donc euh, une aide financière est la meilleure chose que vous puissiez faire euh, même minime, vous savez tout travail euh, de qualité euh, mérite salaire donc n'hésitez pas, euh, l'argent c'est l'air de la guerre ça nous permet de pérenniser euh, les projets existants, comme cette émission et d'en lancer d'autres, voilà donc chers auditeurs, je vous remercie pour tout, je vous dis à très vite merci beaucoup Camille,
0: merci Yann merci à nos auditeurs,
1: et on se retrouve à la prochaine émission salut à tous